0: Marcos 9, versículos del 30 al 50. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle, Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Se sentó, y llamó a los doce y les dijo Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro, y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela, más te vale entrar manco en la vida que ir con, los dos ma con las dos manos a la guena, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo, más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con los dos pies a la guena. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a a la guena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Tened sal entre vosotros y vived en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús ante todo quien me escuche quizás haya alguien que haya estudiado teología o hebreo o arameo y me corrija porque digo Geena en vez de Geena yo tengo la impresión o si mal no recuerdo nuestro profesor en el seminario nos decía que se pronunciaba como Geena en vez de Geena bueno la verdad es que no me acuerdo sinceramente sí que quisiera pues eso no después de esto Demostrar un poco ¿no? en este evangelio esas palabras escondidas de Jesús, profundas, fuertes también. Pero hay como dos tramos en este pasaje evangélico claramente diferenciados. El primero es que Jesús aquí en Marcos 9, 30 al 37 hace su segundo anuncio acerca de la pasión y resurrección que va, va a experimentar. Además es como más seco. No dice quién le va a acusar, pero sí dice lo que van a hacer con él. Dicen, me van a matar, me van a entregar en manos de los hombres, me van a matar, y después de muerto resucitaré. Es bastante claro. Y sorprende que después de ese anuncio, pues parece como, no sé, frío, calculador, frívolo la discusión de los apóstoles ellos venían discutiendo por el camino a ver quién iba a ser el más importante entre ellos pero jesús no se lo reprocha ellos también reconocen su, su falta de sensibilidad porque temen decírselo al señor les daba vergüenza reconocer pues eso que estaban discutiendo a ver quién sería el más importante bueno mientras Jesús les habla de ese segundo evangelio, perdón, de ese segundo anuncio de la pasión y de la resurrección en el evangelio. Hay una cosa cuando menos curiosa y es que dice que no entendían, los discípulos no entendían lo que les decía y les daba miedo preguntarle. Y bueno, tomando un libro que comenta este pasaje, dice que la incomprensión de los discípulos tenía raíces profundas. Dice, efectivamente... ¿Cómo se explica que los discípulos no entendieran a Jesús aquí? Dice, el evangelista nos presenta el motivo profundo de su falta de inteligencia. Los discípulos sabían que Jesús intentaba fundar una comunidad, cuyos elementos fundadores eran precisamente ellos, los doce apóstoles elegidos por Jesús. Pues bien, ya desde entonces empezaron a figurarse la organización de la nueva comunidad mesiánica. Pensar en la formación de la comunidad no era equivocado y no era este el motivo del reproche de Jesús. De lo que discutían ellos era de quién tenía que ser el primero, de la primacía de la comunidad. Jesús no niega que en esa iglesia que él está fundando a través de los doce apóstoles, no niega que tenga que haber una jerarquía y un primero. No lo niega pero nos ilustra a los apóstoles y a los que vendremos después de los apóstoles en la iglesia, nos está ilustrando con su enseñanza cómo debe ser esa primacia. Dice, quien quiera ser primero, quien quiera ser primero, de repente coge a un niño, quien quiera ser primero tiene que ser el último. Jesús toma al niño, lo estrecha entre sus brazos y lo pone en medio de ellos. El que en mi nombre acoge a uno de estos niños es a mí a quien me acoge. Y el que me acoge a mí, no es a mí a quien me acoge, sino a aquel que me ha enviado. Vaya, en una frase no muy larga, Jesús está diciendo mucho. Lo primero, Jesús está en otros pasajes evangélicos, en Marcos es como más escueto, más, más simple. Pero en otros pasajes evangélicos también narran este hecho de Jesús de coger a un niño, primero como que lo abraza y lo besa. Al niño, ¿no? Y ahí se muestra, pues eso, ¿no? La humanidad de Jesús, el cariño de Jesús. La manera de ser de Jesús, ¿no? Cariñosa con los más débiles. Besa y abraza al niño y luego ya habla de él. Pero primero, como que le da esa seguridad necesaria al niño. De repente, imagínate ser un niño, te plantas ahí con, con 12 señores mayores y luego. Pues con nada menos que al que llaman el Rabino, el Mesías, el Cristo, el Elegido, eh, no sé, alguien tan importante, ¿no? Y, y de repente ese señor tan sumamente importante te, te, te toma de la mano, te pone en medio de ellos, pues cuando menos a mí me daría, no sé, me, tendría bastantes nervios, la verdad. Sin embargo, Jesús besa... Yo me lo imagino, ¿no? Ves en el moflete o en la frente a ese niño, le da un abrazo, lo tranquiliza, le da seguridad. Y encima seguramente le sonreiría, ¿no? Imagínate a Jesús sonriéndote, tú siendo un niño, Jesús sonriéndote diciendo, ¡Ey, que me, que me caes muy bien, que eres mi amigo, que te amo, que te quiero! Eso da como mucha seguridad, ¿no? Y a continuación, pues da una catequesis a los apóstoles. Pedazo de catequesis, ¿verdad? Que Jesús te esté dando una catequesis directamente. Y dice... Oye, quien quiera ser el primero, debe tomar a este niño y servirle. El niño lo que parece que para la sociedad no cuenta, porque es como el último en llegar, apenas sabe, es poco inteligente, tiene que aprender muchas cosas, no tiene fuerza ni conocimientos para desempeñar un trabajo de adulto. Bueno, pues ese que en principio parece que no vale y no cuenta ese tiene que ser lo prioritario en tu vida si quieres servir a Cristo. Quien quiera ser el primero, que sirva y tome que tome a este niño y le sirva. Y además fíjate lo que continúa diciendo Jesús, oye, quien acoge a este niño me acoge a mí. O sea, que Jesús también se presenta ante los demás como un ser inocente. No de un ingenuo, pero sí inocente, ¿no? La inocencia de los niños. Y nos está, a mí esto, bueno, desde luego que tiene mucho que ver también con, con cuando Jesús nos dice, si queréis entrar en el reino de los cielos, tenéis que haceros como los niños, ¿no? Pues inocentes, no ingenuos, pero no tontos, pero sí inocentes. Alguien que se fía plenamente de la autoridad de sus padres, pues alguien que se fía plenamente de la autoridad de Dios Padre, que no teme a Dios Padre, muy al contrario, se fía plenamente de Él. Eh, lo ama, quiere, quiere obedecerle, quiere, quiere seguirle, quiere estar en la casa del Padre. Pues bien, el que acoge a este niño, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, con, acoge al que me ha enviado. Fijaos la conciencia que Jesús tiene de ser uno con aquel que le ha enviado, que es Dios Padre. La conciencia... Aquí se puede, quizás, ¿no? Podríamos indagar y se podría más o menos, mmm, bueno, sin, sin el más, sin el menos, se podría verdaderamente afirmar que Jesús tiene conciencia de ser Dios. Dios hijo enviado por Dios Padre. Verdadero Dios y verdadero hombre, Jesús de Nazaret. Pues bien, Jesús acogido por nosotros cuando acogemos a un niño. Desde luego que la incomprensión de los apóstoles pues, empieza a adquirir, bueno, pues a, a despejarse un poco. Jesús me está diciendo que debo de servir si quiero ser el primero. Bueno, pues, ¿cómo choca esto con otros modelos de vida? Jesús está fundando una iglesia, pero esa iglesia no es como una sociedad civil. No es como una sociedad o una asociación que el mundo propone. Es otra cosa diferente. El primero no es el que más dinero tiene, el que más manda, el, el, el más fuerte. El primero es el último en ponerse a servir. Luego Jesús, ¿verdad? Hará esto realidad, sirviéndonos a nosotros en el Calvario, pero también haciendo un símbolo brillante, chocante, que desde luego provoca provoca al mundo que es cuando en la última cena se pone un delantal se arrodilla ante el suelo coge una jofaina y empieza a lavar los pies a sus propios seguidores el rabino, el maestro, el señor que se pone a hacer la labor que hacen los esclavos y como es un escándalo esto hasta el propio Pedro se escandaliza ¿Tú lavarme los pies a mí? Por nada del mundo. Si no me dejas que te lave los pies, Pedro, nada tienes que ver conmigo. Fíjate, ¿no? Eso es lo que Jesús hace y lo que nos propone hacer. Encontré otro texto también que me ha sugerido bastante para intentar comprender adecuadamente este pasaje evangélico. Y Jesús es como el modelo del justo del Antiguo Testamento. Dice este comentario que el mismo actuar de Jesús es conforme a la verdad y a la ley y provoca el malestar de muchos de sus contemporáneos. Si detenemos nuestra mirada en los santos, no nos faltan ejemplos, incluso en los tiempos más recientes, de personas que han entregado la vida por el solo hecho de ser justos, de proclamar la verdad y de anunciar con el propio ejemplo a quien murió antes que ellos, precisamente por eso, por ser justos, Jesús de Nazaret. En definitiva, no solo la muerte de Cristo se entiende a la luz de la figura del justo del Antiguo Testamento, sino que el destino de los justos puede ser iluminado mirando siempre hacia el Señor, hacia Jesús. Los discípulos lo que exponen aquí en este pasaje que hemos leído de Marcos 9 pues exponen la lógica humana. No entienden que el Hijo del Hombre pueda ser entregado hasta la muerte. Pero además la alusión a la resurrección no tiene ese carácter para nosotros porque bueno, podría igual referirse a un despertar, a un levantarse pero no, no. Jesús habla de morir y de resucitar. Y cuando entonces ya Jesús pone a ese chico, a ese pequeño, y nos dice que nosotros debemos de, de servirle a ese más pequeño, pues ya rompe y nos abre, y abre la mentalidad humana de los, de los discípulos. Cuando tenemos delante este evangelio, bueno pues, cuando menos choca, sorprende pero cuando cristo nos dice de servir está hablando de una bondad y de una belleza que nos configura con él cuando se trata de servir realmente sin que nadie lo sepa seamos sinceros con total desinterés y sin buscar más que la gloria de dios y el bien del prójimo la verdad es que se nos hace difícil y los candidatos para seguir a cristo desde luego que disminuyen considerablemente eso de de hacer un gran bien y que la gente no lo sepa, no es fácil de asumir. No sé a vosotros, por lo menos a mí sí. A mí me resulta complicado. No es que, bueno, me, me gusta, ¿no? Que, que la gente sepa lo que hago, para bien o para mal. Bueno, desde luego la gente me gusta que la gente sepa lo que hago bien, lo que hago mal, ¿no? Desde luego. Pero, sin embargo, Cristo nos propone, pues, servir al más pequeño, sea en los claros y en los oscuros. ¿Se vea o no se vea? Pienso también en la madre Teresa de Calcuta. Ella se puso a servir a los últimos de los últimos y de repente se hizo famosa por ello. Y, y supongo que no sabría muy bien cómo encajarlo ella. Señor, yo aquí quiero servirte pero de repente se ha hecho la luz. De repente el mundo sabe qué es lo que hago. ¿Y ahora qué hago, señor? ¿Cómo puedo... ¿Cómo puedo superar la vanidad que me pueda provocar el hecho de que todo el mundo sepa que hago algo para tu gloria? Pues me imagino a la madre Teresa de Calcuta rezando más que nunca y pidiéndole al Señor la humildad necesaria, la fuerza necesaria eh, para mm, olvidar todo lo que los medios de comunicación pudiesen decir de ella para bien o para mal. Y a la vez, utilizar los medios de comunicación precisamente para hacer el bien no es fácil. No es fácil ser el último y el servidor de todos. Y ojalá me pareciese yo no a la madre Teresa de Calcuta también, no que aún haciéndose famosa ella supo llevar todo eso con grandísima humildad. Y le pido al Señor también que me ayude a servir aún en la oscuridad cuando no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Quien no quiera eh, ser reconocido por los demás, Señor, sino solamente por ti. Que, que quiera desear hacer el bien y que no se sepa. Te lo pido, Señor, porque para mí es imposible, pero no para ti. No es fácil ser el último y el servidor de todos, sobre todo porque este es alguien, el servidor de todos, el último al que los que van delante ni ven, ni miran, ni agradecen nada. Únicamente desde una fe confiada y un abandono total. Es posible configurarse con Cristo siervo. Abandono total. Y únicamente desde la atención y la mirada a los pobres y últimos de la sociedad se puede pensar en el Señor que se hizo pobre por nosotros. Pues este comentario de, del evangelio que he encontrado habla del abandono total. Abandono total a Cristo, obviamente. Dado que nos es imposible, y para Dios no, necesitamos abandonarnos a Él. Abandonar mi vanidad, mis sí. ganas de llamar la atención, abandonar eh, todo atisbo de orgullo, de, 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 de atractivo, de buscar la, pues no sé, el reconocimiento del resto. Señor mío, solamente debo de dejarme reconocer por ti. Y eso tiene aún más valor en el reino de los cielos. Tiene más valor. Ser el último significa verdaderamente que nadie sepa lo que haces y hacerlo todo para mayor gloria de Dios. Señor mío, ayúdame. <ríe> ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a amarte por encima de todo. A desear esto para nosotros. Pues al hilo también de, de esto, continúa el texto, el texto del Evangelio. Y bueno, pues llega un momento en que Juan le pregunta, bueno, le comenta al maestro que de repente había uno que echaba demonios en su nombre. Y además, dice Juan, muy sincero, hemos querido impedírselo Señor, como diciendo... ¿Has visto? Tienes que estar orgulloso de mí, ¿eh? Uno que habla bien de ti, pero como no era de los nuestros, oye, pues, ¿a poco llegamos a las manos con él? ¿Qué te parece, señor? ¿Bien, no? Pues, la verdad es que no son así las palabras de Juan, pero yo me lo imagino así, ¿no? A veces, pues, con ese fanatismo juvenil. Y Jesús diciendo, no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Y qué cierto, ¿no? Igual que llamada que nos hace Jesús a la iglesia a que abramos nuestra mente y aceptemos en ella a todos aquellos que se parecen a mí y aquellos que se diferencian mucho de forma de ser de mí. Eh, desde luego no puedo pedir que en la iglesia se parezcan todos a mí porque además bueno vaya rollo al final, ¿no? vaya aburrimiento que en mi comunidad seamos todos, mmm, no sé, del mismo palo, como se suele decir, de la misma manera de ser. Lo bonito de una comunidad es la diferencia que todos tenemos, lo diferentes que somos y sin embargo, cómo todos vamos a una con Cristo. Y además, precisamente porque somos diferentes, podemos aportar una gran riqueza. Porque, porque uno puede ver las cosas de una manera diferente y ayudar a ilustrar a aquel que quizás estaba agobiando porque veía las cosas pues, solamente de una determinada manera. En cualquier caso, dentro de lo diferentes que somos, siempre un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero Jesús quizás en este pasaje evangélico, en esta corrección que le hace a Juan, oye, que, que el que hace milagros en mi nombre no puede hablar luego mal de mí, oye... Eh, y quizás sea una llamada a eso, ¿no? Al ecumenismo, a esa parte de la iglesia que lo que busca es precisamente unirnos todos en la única iglesia de Jesucristo. Y por eso el diálogo promovido por los papas, el diálogo ecuménico, es ese diálogo en el que se busca que los católicos, los ortodoxos, los protestantes, pues nos unamos en la única iglesia de Cristo y, y bajo la custodia de Cristo, que es la cabeza de la iglesia pues esto es, Jesús nos está llamando a la unión más que a la división y al servicio siendo los últimos más que al, no sé cómo decirlo, a la vanidad, del poder de ser el primero. No, o sea, el primero será el servidor. Es una llamada que Cristo nos hace también a la jerarquía eclesiástica, que ser el primero significa servir a los últimos, porque en realidad... Eso es lo más importante, servir a los últimos, lo que nos hace más humanos, lo que nos hace seguir a Cristo verdaderamente. No se lo impidáis, dice Jesús, pero luego Jesús continúa hablando. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa es decir, aquel que quizás no comparta nuestra fe, pero trata de ayudar a, por ejemplo, a la Iglesia de Cristo, porque reconocen ella un gran bien, pues Dios sabrá recompensárselo. Lo mismo, ¿no? El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Fíjate, si Jesús hablaba bien de aquellos que tratan bien a la Iglesia, sin embargo ahora ya en un tono negativo dice y ojo con aquellos que maltraten a los más pequeños y a los más débiles refiriéndose pues quizás a ese niño que todavía tiene entre sus brazos y que está en medio de esa conversación que tiene con los apóstoles ojo ojo con con el maltrato que podemos hacer a los niños y esto es doloroso verdad es doloroso hemos tenido pues algunos momentos del pasado verdad que que bueno pues que hay que purgar en este aspecto y hemos de cuidar no la inocencia de los más pequeños que es algo grande es algo que, que los hemos de aprender mucho de los niños pues los niños nos acercan a dios los niños tienen, tienen una imagen de dios quizás más viva por esa inocencia por esa por esa sencillez ese saber fiarme de lo que mi padre me dice pues bueno pues le pido al señor que me ayude a parecerme a los niños y a saber amarlos como, como Dios nos lo pide, respetándolos y ayudándoles y enseñándoles y sirviéndoles, ¿no? sirviendo a los más pequeños. Cuando se habla de niños, pues también aquí nos referimos a las personas quizás que no valgan para la sociedad, a los marginados, a los pobres, a los que se sienten solos, a esos últimos, a esos últimos a los que hay que servir. Y Jesús aún va más allá, termina... Esa predicación, ese evangelio diciendo... Pues eso, ¿no? Si tu mano te hace pecar, córtatela. Si, si te, tu pie te hace pecar, córtatelo Si tus ojos te hacen pecar, arráncatelos. O sea, más te vale entrar manco, cojo o tuerto al cielo... Que con todo tu cuerpo directo al infierno. Nos está llamando a, a que no tengamos medias tintas. En esto no nos está diciendo, obviamente... Que nos empecemos aquí a mutilar nuestro cuerpo pero sí nos está diciendo a que cambiemos de vida si hay algo en ella que nos hace rechazar a Dios. Y en esto tenemos que ser radicales. Sí que tiene que haber un cambio. Si hay algo que verdaderamente me esté enviciando, un vicio que me, me, me esté sacando de mi libertad, que me esté diciendo que, que no a mí, a mi dignidad, a Cristo, pues todo eso lo debo de ir poco a poco, bueno, poco a poco, no, bueno, arrancándolo de raíz. He de ser radical en esto. Y va luego y después dice Jesús que habla de eso más vale ir cojo manco o tuerto al, al cielo que con los dos ojos a la guena. y dice donde el gusano no muere y el fuego no se apaga dice todos serán salados a fuego buena es la sal pero si la sal se vuelve sosa con qué la salaréis tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros termina aquí hablando de la sal y, bueno, ¿qué quiere decir aquí Jesús con la sal? Bueno, pues la sal se ha utilizado para condimentar los alimentos, para sacarles aún más gusto, pero también se ha utilizado para conservar los alimentos. Cuando no había facilidad en la edad antigua de conseguir hielo, pues la sal, salar el pescado, por ejemplo, facilitaba que el pescado se conservase por más tiempo. Es decir, es un condimento la sal y también a la vez algo que nos mantiene frescos, que nos mantiene útiles. Es decir, debemos de dejarnos salar por Cristo. Debemos de acudir a esa oración frecuente y a esa gracia de Dios que es la que nos mantiene frescos, válidos, fuertes, para poder seguir sirviendo al reino de Dios, a la iglesia que Dios nos propone ciertamente es buena la sal porque da sabor pues que nosotros demos sabor también al mundo como último aspecto bueno pues una pequeña anécdota no había un había un ya hace ya décadas con esos ordenadores grandes, pero muy valiosos para la época, había un señor que tenía un gran eh, ordenador en su empresa y se había estropeado y no funcionaba. Y entonces llamó a un servicio técnico de entonces y un ingeniero fue allí y estuvo mirando el ordenador, efectivamente no funcionaba, tuvo que pagarlo, cogió un tornillo, su destornillador, quitó un tornillo, lo volvió a colocar adecuadamente, volvió a encender el ordenador y este funcionaba perfectamente. El ordenador había costado 12 millones de dólares, por poner una cifra. Y el dueño estaba muy contento con el ingeniero que había realizado ese cambio y lo había arreglado. Y le dijo, bueno, ¿qué le debo? Y le dijo, mil dólares. Y dijo, mil dólares por estar 20 minutos de reloj y haber cambiado un tornillo. Y dijo, sí, vale que me ha costado 12 millones de dólares el ordenador, pero me parece un poco excesivo. Ande. Hágame, desglóseme la factura y ya veré si, si ya llegamos a un acuerdo. Y bueno, pues al día siguiente le envió la factura desglosada. Y la factura decía, por cambiar un tornillo, un dólar. Por saber qué tornillo cambiar, 999 dólares. Y es que al final aceptó el dueño y le pagó la factura de mil dólares al ingeniero. Pero fijaos, un tornillo parece que es como la, la cosa menos, más insignificante de todo un ordenador, que tiene miles de chips y cables y, y bueno, qué sé yo. Un tornillo parece como lo menos sofisticado y, y lo menos importante. Fijaos, por un tornillo todo un ordenador podía perfectamente no funcionar. Y por un tornillo todo un ordenador funcionaba. Al final, los últimos serán los primeros. La que verdaderamente fue última... Fue la Virgen María, y ella ahora es la primera en el cielo, después de Jesús la más santa. Vamos a pedirle a nuestra Madre que nos ayude a confiar en las palabras de su Hijo y a querer desear en nuestro corazón ser últimos para servir a los demás y que el Señor luego nos dé el puesto que merecemos, pero siempre sirviéndole para mayor gloria suya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.